0: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a la segunda temporada de mi podcast. Tengo el honor de empezar esta segunda temporada con el primer pod que he grabado en persona y además con ni más ni menos que Diego Gutiérrez Zaldívar, CEO de IOB Labs y creador de RSK. En este pod desgranamos los diferentes elementos de la arquitectura de RSK para entender cómo se consigue dotar a Bitcoin de una plataforma de contratos inteligentes, como la de Ethereum, con la que extender su ecosistema. Todo esto con una genial introducción de Diego, en la que conocemos sus inicios aprendiendo a programar a los 11 años, su trabajo en Clarín, quién le descubre Bitcoin y cómo se lo descubre. El inicio de la comunidad Bitcoin Argentina, que como ya sabéis es muy potente, junto con Rodolfo y Franco Amati. La aparición de Nick Chavo en su vida y el inicio de RSK con Sergio Lerner. 20 minutos de introducción para entender cómo se empieza una revolución a fuego lento. Pero antes de dejarte con el pot, me gustaría explicarte un poco qué esperar de esta segunda temporada. Este verano ha sido muy útil para descansar y sobre todo para pensar. Mi objetivo sigue siendo el mismo, aportar el máximo de valor posible a la comunidad hispana de Bitcoin y, y cripto y lo voy a hacer redoblando esfuerzos. En esta segunda temporada prepárate para seguir escuchando mis podcasts semanales con creadores y personas influyentes de la escena de cripto Además aparecerán los micropods, podcast de 10 a 15 minutos sobre temas y conocimientos rápidos que se puedan escuchar en un pequeño trayecto de, de coche, por ejemplo. También tendremos el directo de YouTube de los jueves, eh, Bitcoin 2140, con Zero Cool y Arcad Multicrypto. Y también aparecerán los vídeos eh, con, con Arcad, con tutoriales sobre wallets, eh, las wallets, tanto eh, hardware wallets como no de software, por ejemplo, que encontramos en el mercado. Todo documentado de a poco en mi nueva web lunaticoin.com en la que se irá almacenando todo lo creado para poderlo encontrar de forma ordenada. Como novedad también, los pods semanal eh, se podrán escuchar unos días antes si me apoyas con algunos satoshis en Tallycoin, que es un tipo de Patreon que solo acepta Bitcoin y es totalmente libre de censura. Eh, toda la info de cómo hacerlo eh, la tienes en, en mi web. Y bien, antes de dejaros con el pod, os quería agradecer el apoyo que he recibido en la primera temporada y quería enviar un especial agradecimiento a todos los que compartís el podcast en vuestras redes. También a los que os acercáis por Telegram y me comentáis lo que os gusta, lo que cambiaríais y los temas de, lo que, de los que os gustaría que hablara. Espero en esta segunda temporada poder conocer a más y más de vosotros. Pues bien, ahora sí, y después de casi un mes y medio sin decirlo, os dejo con el POT.
1: Buenos días Diego, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme.
0: Pues uh, no, gracias a ti, y además uh, este es un POT especial, porque aparte de ser el, el primer POT de la segunda temporada de Lunaticoin, eh, es el primero que grabo en persona.
1: Ah, qué bueno. Sí,
0: <risa> <risa> hemos tenido que gestionar, bueno para mí esto logísticamente y todo, pero ya que te tenía en Barcelona un día te tenía que aprovechar.
1: Perfecto, muy bueno, bueno además no, ayer tuvimos un meetup muy entretenido en Barcelona, sí así que eh, la verdad que es una ciudad muy especial para, para reunirse. Sí. sí. Eh, y hay como una mezcla ¿no? de arte, historia, tecnología, es una uh -huh. ciudad súper interesante como combina sí. todos todo este, cosas, bueno, diseño también, sí. eh, no sé, muy interesante, muy inspiradora.
0: Sí, nos, nos gusta decirnos a nosotros mismos que somos el, el Silicon Valley de Europa. Valley. <ríe> pero bueno, sabemos que, que estamos lejos de, de ello. Eh, pero bueno Diego, sé que tenemos muy poco tiempo, así que voy directo al grano y como siempre hago al principio me gustaría saber un poco eh, que nos contases eh, para alguien que, que no te ubique uh -huh. y antes de saltar al tema, eh, pues quién es Diego y eh, cuál es un poco tu background y cómo caíste en la madriguera de, de Bitcoin.
1: Bueno, quizás a mí, a mí me gusta explicar quién soy yo, digamos, quizás desde mis raíces. Yo desde los nueve años que empecé a ir a las poblaciones pobres de Buenos Aires con mi mamá que hacía activismo social, eh, y fui durante muchos años, hasta casi los 20, sí, 17, 18 años, fui activamente, pero seguía haciendo trabajo social hasta los 20, veintitantos. 20 eh, así que eso fue como, de muy chiquito yo estuve en contacto como en la, con las inequidades de nuestra sociedad, si querés. Eh, y al mismo tiempo, a los 11 años, aprendí a programar, hice un curso de programación que era para adultos. De hecho, el que el que me seguía en edad tenía 24 años, okay. siguiendo a la esposa de mi papá, que ella era médica, pero eh, me, me decía no porque la computación va a ser el futuro, así que vamos juntos. Ella abandonó, yo Buena terminé. <ríe> sí, sí, muy, bueno, ella es muy inteligente, pero la cuestión es que ella abandonó al segundo al primer semestre y yo seguí y di el examen final de programación. Ah. Eh. Entonces la tecnología siempre estuvo también presente en mi vida. Son como dos cosas que, digamos, eh, mi deseo por la transformación social, por, por mejorar la vida de esa gente que yo conocí y que es, muchos fueron mis amigos, digamos, eh, y que estaban en situaciones de, de, de inequidad solo por haber nacido en el lugar incorrecto. Y eh, mi, mi gusto por la tecnología fueron como dos cosas que siempre estuvieron presentes. Y en, los, digamos, en más o menos 1995 entré a, con dos personas más a crear el área eh, de medios digitales de Clarín, que es el diario más grande de Argentina, que en esa época tenía un millón de suscriptores. Los diarios en Argentina son eh, tienen digamos, mucha llegada, okay. son como parte de la cultura, el leer el diario. Bueno, ahora va cambiando, pero en esa época era muy relevante. Y empezamos haciendo multimedia, que era lo que en esa época se hacía. Y hasta ahí era como un poco más de lo mismo, digamos, desarrollar software, aplicaciones, multimedia. Pero mientras estábamos ahí, nosotros nos empezamos a fanatizar, a leer La Wire, a leer a Negroponte, de Digital Divide. O sea, toda esta, toda esta visión de cómo la interacción hombre-máquina podía transformar la, la sociedad. Y, y en ese camino empezamos a hacer experimentaciones de crear sitios web. Esto era el 95, donde... Sí, Todavía sí. no se podía... Era muy básico el HTML. Los, se inicio, está...
0: los inicios para todo el, para el gran público de Internet. Sí,
1: sí porque Tim Berners-Lee empezó con las ideas de, de, de la web en 89-90 y en realidad en 92 empezaron a aparecer los primeros los primeros sitios comerciales, y, sí. o sea que esto fue dos o tres años después de eso.
0: Estamos hablando de, de velocidades de conexión a internet en aquella época, si yo no recuerdo mal estaban los, los 56k. Todavía
1: no, todavía, no. Cuando, todavía teníamos los 14 Nosotros teníamos un Supra, me acuerdo el, el modem se llamaba Ajá. Supra y era de 14 400, después creo que conseguimos uno de 28 800 que era como pero todavía ni siquiera estábamos en... <risa> en aquella época cargar sí, no sé. una imagen
0: en, en la web no, era olvidate, en imposible.
1: ¿eh? Olvídate. Pero nosotros estábamos súper apasionados. Me acuerdo que lo prim el primer streaming de audio que escuché fue un, un chiste de Groucho Marx Ajá. con Real Audio, que era una tecnología que, que fue la primera en hacer streaming de audio. Cosas que nosotros hoy damos por sentadas, pero en ese momento poder escuchar audios de otras partes del mundo en tiempo real, a demanda y demás, era, era algo increíble. Entonces nosotros empezamos todo un proceso de experimentación, hicimos un prototipo del diario, eh, nos sacaron corriendo, nos dijeron, ustedes están locos, van a arruinar el negocio claro. del diario. Claro. Eh, y después, a los pocos meses, el competidor de Clarín sacó, sacó el website y nos dijeron qué necesitan. Y obviamente ahí nosotros nos agarramos las manos y empezamos a hacer la lista de, de Navidad. Sí, sí, sí. Claro bueno y dos meses después como ya nosotros teníamos preparada la maqueta habíamos trabajado en muchas cosas en este proceso de investigación dos meses después sacamos el diario Clarín eh, online eh, que fue para la época un sitio de vanguardia eh, con chats on, eh, web donde la gente aunque no tuviera un programa especial de chat podía participar eh, y bueno, fotos de 360 grados de, 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 de lugares de Buenos Aires, audio en tiempo, transmitíamos los partidos de Boca, los domingos en, en vivo. Cosas muy revolucionarias para la época. Pero lo más importante para mí, y por eso lo conecto con esto que te venía contando, es que al día siguiente que publicamos, yo era el webmaster, yo tenía 20 años, al día siguiente que publicamos el diario, eh, no, perdón, ve, acababa de cumplir 21 ya. Apenas publicamos el diario, eh, me empezaron a llegar mails de todas partes del mundo de argentinos diciéndome, no sabes cómo me cambió la vida, eh, porque antes ellos se enteraban de lo que pasaba en Argentina 24, 48 horas después, entonces lo que me decían es, no sabes lo que es poder saber lo que le está pasando a mi familia, a mis amigos, o sea poder estar conectado, y ahí yo pude conectar por primera vez en mi vida lo social, con la tecnología. O sea, me di cuenta que justamente las tecnologías, como, como, que la Internet iba a transformar cómo como se construía el tejido social. Eh, y, y un poco antes, fuera de, de micrófono, hablábamos de este tema del romanticismo, digamos, uh -huh. y fue como una manera de, quizás, tomar ese romanticismo que tenía, ese deseo que yo tenía de cambiar la sociedad y poder canalizarlo a través de lo que eran mis herramientas, que era la tecnología. ¿no? Entonces, eh, desde ahí que yo empecé, bueno, Viví todo el proceso de las.com eh, hasta el 2000 y fui parte de un IPO que se hizo en, en Nasdaq de 600 millones de dólares, que después llegó a 1600 y después valió nada, uh -huh. bueno, porque después... ¿Existe la, eh, No, fue, se consolidó, no existe más como empresa pública, la empresa uh -huh. existe, se consolidó en otra empresa, era el portal, uno de los portales más grandes de Latinoamérica yo era el gerente de investigación y desarrollo y de hecho hice toda la infraestructura de alta disponibilidad, teníamos 300.000 visitantes únicos por día, o sea era algo de nuevo para la época, estamos hablando 20 años atrás, Ajá. era el leading edge, era como el, el estado del arte de la, de la tecnología y eso me dio mucha experiencia muy interesante también porque fue una, un proceso de aceleración enorme, abrimos eh, oficinas en toda Latinoamérica en un año pasamos de ser 50 personas a 500, o sea, pasamos de ser un, una startup a una corporación en, en un año. Bueno, la locura que produjo todo eso. Y eso fue una experiencia para mí muy interesante. Yo soy emprendedor desde que, que tengo 17 años. Siempre digamos, mi deseo en esa época era justamente aprender cómo construir organizaciones, cómo llevarlas al mundo. Eh, así que fue una experiencia muy muy interesante. Eh, bueno, se cortó la burbuja, yo seguí igual con un emprendimiento que se dedicaba a hacer sistemas de gestión para la educación que implementamos en el Ministerio de una provincia de Argentina, también en la República Dominicana. De nuevo, con esta concepción de construcción de comunidades, eran plataformas que conectaban a los padres, con los profesores, con los directivos que ayudaban en la gestión del sistema educativo, que después consolidaban la información en el ministerio para poder hacer análisis del crecimiento. Entonces, siempre estaba como esta componente de usar la tecnología para mejorar la, la sociedad de, de diferentes maneras. Ajá. Después de eso, como que, bueno, tuve, yo venía de 12 años de emprender sin parar, y ahí me tomé un sabático, paré, paré un año porque estaba, eh, ya no me daba más la cabeza, me pasó, digamos, como que llegué a un punto de saturación, eh, para que tenés una idea, el Tres el año anterior había viajado 102 veces, había tomado una, básicamente dos aviones por semana. Claro.
0: 365 días eh. al año, es, cada, cada tres días estaba volando. Sí,
1: era muy una, una locura. Digamos. Entonces, ahí tuve un parate y después, cuando volví, empecé a hacer una, una empresa de desarrollo de software, una software factory, con el objetivo de ayudar a emprendedores. Entonces, mentoré a muchos emprendedores jóvenes y los ayudé con la software factory a construir y algunos fueron muy exitosos, se llamaba Sinergia, esa empresa. Pero yo siempre seguía como buscando algo que pudiera tener un impacto mayor. Y en el 2011 me topé con Bitcoin a través de, de un amigo eh, que es medio hacker, de la, de la hacker de, sin, de, okay. de antes. Y la verdad es que él me, me contó, lo miré, pero no lo usaba nadie prácticamente. Y me pareció algo como entretenido, pero la, la verdad es que no entendí el potencial disruptivo y lo dejé ahí. Vale. Y en 2012, otro amigo, emprendedor, también compañero de, de la época de las.com, donde nosotros construimos cosas juntos, eh, Wences Casares, con, con quien habíamos hecho, bueno, la primera idea de pato lo hicimos juntos, trabajamos juntos en Internet Argentina, nos conocimos cuando yo estaba en Clarín, o sea, tenemos muchos años de historia juntos. Me, me llama, siempre como que hablamos, hacemos viajes de aventura juntos, y, a, y él me llama también cuando encuentra algo nuevo, yo lo llamaba, y, y me llama y me dice, Dieguito, esto es increíble, para mí me dicen de porque cuando empecé era muy chico me siguen diciendo Dieguito, dice Dieguito, esto es increíble, entra a tal lado, me hizo abrir una cuenta, me mandó bitcoins que eran equivalentes a, a un pequeño estudio, un, depart un, un pequeño departamento, desde Silicon Valley a Buenos Aires. En esa época había controles de capital en la Argentina. Era imposible meter o sacar dinero de la Argentina. Eh, todo esto, digamos, me dice, bueno, devolveme los bitcoins. Yo cometí el error de devolvérselos. <risa> <risa> pero me dice, pero quédate con uno para jugar. Okay. Y todo esto, todo este proceso que él me mandó al equivalente a, a lo que era un pequeño departamento, que yo se lo devuelva eh, en, un, en un entorno donde no había manera de entrar y sacar dinero del, pasó, del país, pasó todo en una hora. Y cuando me fui a fijar el costo, en lugar de yo tener un Bitcoin, tenía 0.9995. Dije, a ver, él me acaba de mandar, no sé, como si te dijera 50 mil dólares en Bitcoins, se los devolví y el costo de esto fue 5, 10 milésimas eh, de Bitcoin, que en esa época el Bitcoin valía 10, 12 dólares, una cosa así. Entonces, dije, esto es realmente revolucionario. Ahí me cayó, ahí tuve como mi momento de decir, realmente esto no, es, es lo más cercano a un sistema financiero abierto y libre y con el mismo espíritu de la Internet que nosotros conocíamos. Y ahí, como creo que le pasó a muchos otros, estuve 15 días, básicamente casi sin dormir, leyendo de todo lo que tenía que ver con Bitcoin. Desde la tecnología, que quizás para mí eso era más fácil aunque es muy complejo y, y uno sigue entendiendo las implicaciones de cómo está estructurado Bitcoin a través de los años, pero por lo menos esa parte yo la entendí relativamente eh, rápido, el, la estructura general de funcionamiento, eh, pero sobre todo eso me abrió el, el, ¿cómo se llama? el agujero del conejo de, de Alicia, la madriguera, la madriguera de, 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 del conejo de Alicia, en el tema de las finanzas, que es algo que para mí era ajeno y digamos yo venía como pensando en cuál era la función del dinero en, en la sociedad pero más desde una visión humanista venía como encontrar tratando de encontrar esa conexión eh, y ahí con bitcoin eh, me obligó a meterme a entender cómo funciona el sistema financiero mundial los bancos centrales la... o sea, me hizo abrir los ojos a toda una dimensión del mundo que yo no venía no venía viendo y completó si querés digamos, mi visión de la tecnología lo social con lo que es el, el, lo económico. Y cuando vi eso, dije, bueno, este, eh, este es mi, mi, digamos, es donde quiero estar, es donde quiero aplicarme. Hablé con mis socios de Sinergia, y les dije, bueno, eh, los ayudo a transicionar, a que tomen la empresa, pero yo me voy a dedicar a esto. Y empecé, yo ya sabía de, de las experiencias en la web, que uno no sabe estas tecnologías a dónde van. La única manera de aprenderlas es haciendo cosas. Entonces empecé a hacer cosas, empecé... Empecé a juntar con gente en cafés en Buenos Aires, con desconocidos, eh, a, a venderles o a comprar bitcoins para entender quién estaba involucrado. Eh, empecé a usar bitcoin como medio, tenía algunos clientes en Europa de la, de la software factory, entonces usaba bitcoin como sistema para poder... Eh, traer los fondos, porque si no me costaba casi un mes y 10% del capital traer, el, traer los fondos a Argentina.
0: Claro, pero en aquella época decirle a un cliente, hoy ya pasa que le dices a alguien no, prefiero que me pagues en Bitcoin, y ya te pueden mirar raro en aquella época decirle a alguien no.
1: Algunos, o sea, yo por un lado les contaba, pero algunos directamente les decía, yo tenía una cuenta de banco o teníamos una cuenta de banco con mis socios en, en Europa, y les decía mandame por Ajá. SEPA, y después de ahí compraba bitcoins en Bitstamp y de ahí los, manda, los traía. Pero digo, encontré, pero la diferencia fue esto que te digo, era todo el proceso ese me llevaba uno o dos días, mientras que el otro proceso previo, y me costaba un par de euros, y, y el otro proceso llevaba casi un mes, y se llevaba el 10% de, de todo el capital que yo quisiera traer. Entonces, también esa fue otra caída en cuenta de, de que esto era una herramienta pragmática, no era solamente idealismo, sino que realmente resolví un problema. ¿no? Eh, así que, bueno, en ese camino empecé a construir, eh, digamos, empecé a, a organizar meetups. Ahí conocí a Franco y a Rodolfo, que son mis socios en todo, en todas las cosas que hacemos sin fines de lucro en Latinoamérica. Eh, un poco en nuestra, una, una, quizás una empresa quijotesca, digamos, Dijimos, me acuerdo que nos empezamos a juntar, hicimos el, nos, nos conocimos en el primer Meetup, hubo un, un Meetup que hizo Wences en noviembre del 2012, después hubo un Meetup fallido en enero 2013, y yo disparé otro Meetup en, en febrero del 2013, y ahí nos, nos conocimos con Franco y Rodolfo, que eh, Wences me había pasado la administración del Meetup a mí, y ellos me dijeron, che, queremos colaborar." Nosotros le dije, por supuesto, los hice administradores también, y nos empezamos a juntar en un McDonald's, esas eran nuestras oficinas, y me acuerdo que así con una visión, como decía, quijotesca, dijimos, bueno, tenemos que llevar Bitcoin a toda Latinoamérica, tenemos que construir, y éramos tres tipos en, una, en un McDonald's. Eh, y, 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 y bueno, y lo empezamos a hacer, empezamos a hacer meetups, te diría, cada 15 días o un mes, todos los meses, eh, ahí empezamos a, se empezó a construir la comunidad de la cual salieron casi todos los grandes proyectos que hay hoy eh, en Latinoamérica, estuvieron presentes en ese proceso de, de incepción eh, y a fin de, de 2013 decidimos eh, crear la, digamos, hacer la primera eh, conferencia Bitcoin latinoamericana, la Bitconf, eh, también con un esfuerzo bastante importante porque tanto Rodolfo como yo, digamos, teníamos nuestros emprendimientos, teníamos, digamos, teníamos que seguir trabajando, así que fueron tres meses de preparación, los tres pusimos los fondos de nuestro bolsillo para hacer la primera, o sea, a riesgo, no sabíamos si iba a salir bien, eh, pero bueno, teníamos una pasión, tenemos una pasión por esto muy particular, eh, y fue un éxito, la hicimos en el Hotel Meliá, que es un hotel muy lindo en Buenos Aires y, y Rodolfo sabe mucho de organización de eventos, entonces, eh, pero era gracioso que estábamos sin dormir, eh, nos levantamos a la una de la mañana y respondíamos whatsapps dormidos, ¿viste? Tal, tal era el ritmo que... Y bueno, y eso llevó, 2014 armamos el espacio Bitcoin de, de Buenos Aires y eso llevó a toda la construcción Ahí empezamos a conocer a líderes o a gente que, entusiastas de Bitcoin de toda Latinoamérica, que vinieron muchos a la BitConf. Hice un, organicé una primera reunión de líderes latinoamericanos ahí en la BitConf. Muchos de ellos son los que lideran las comunidades hoy en los diferentes países. Y, y bueno, y así llegamos a la comunidad que tenemos hoy en Latinoamérica, que es una de las comunidades Bitcoin y cripto... Más vivas, sin duda. De, sí, del mundo. Eh, pero yo en ese camino venía buscando dónde aplicarme venía diciendo bueno eh, ya había hice el primer procesador de pagos de Latinoamérica que se llama Resto Coins que lo hice porque no había nada para hacer con Bitcoins, entonces convencí a dos eh, a dos restaurantes al histórico y a uno que se llama Antidomingo que sigue siendo un, un restaurante Bitcoin bar Bitcoin eh, muy activo en Buenos Aires los convencí de que, de que usaran el sistema este para que la gente para que yo pueda decirle a la gente bueno querés tener una experiencia de pagar con Bitcoin, anda a estos dos y podés pagar con Bitcoin. Eh, bueno, hicimos una primera cena, por ejemplo, esto fue abril 2013, con una, un sudafricano que vino con la mujer, solo con Bitcoins vino a Buenos Aires. Okay. Eh, y puedo estar... Y puedo estar pu hicimos, bueno, los vendía, ¿no? Ajá. Eh, pero hicimos una experiencia y, y cenamos con lo que era mi mujer en ese momento y ellos y la, esa pareja en el histórico, fue como toda una experiencia muy linda. Ahí también pasó que en esa época había un cambio de dólar oficial y uno paralelo, y él cuando vendió los bitcoins, el, la primera venta de bitcoins, un tipo se aprovechó de él y le vendió al, al, al oficial. Entonces ahí eso disparó que hicimos con mi empresa, hicimos una plataforma que se llamaba Mercado Bitcoin, que te permitía ver el precio del bitcoin en pesos, eh, para que la gente de afuera cuando llegara pudiera tener un, un sistema de referencia. Pero bueno, todas esas cosas en realidad las hacía más que nada para que pudiera existir esta experiencia de, de usar Bitcoin, de vivir el Bitcoin y que fuera mejor. Pero todavía seguía buscando dónde aplicarme y a fin del 2013 eh, decido que yo donde quiero aplicarme en es, es en utilizar estas tecnologías para eh, resolver la, la inclusión financiera. O sea, aplicarme en el uso de Bitcoin para la inclusión financiera. Eh, ahí em, fundo mi, la primera compañía que fundo, se llama Coibanks, que sigue funcionando, con la idea de hacer plataformas con la tecnología de Bitcoin que permitan democratizar el acceso a las finanzas, digamos, Crear, eh, mejorar la transparencia, por ejemplo, de instituciones financieras que manejan programas de inversión, no sea, los bancos de desarrollo, los, o sea, crear plataformas sobre esto que mejoran la transparencia y la eficiencia de, to de todo lo que tenía que ver con el sistema financiero. Y en ese camino, en, 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 en enero del 2014, se anuncia eh, Ethereum eh, en, en la en the North American Bitcoin Conference. Eh, y yo empiezo como a tratar de acercar Bitcoin, por ejemplo, empezamos a ir a, 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 digamos, a, a pensar cómo acercar Bitcoin a las poblaciones pobres, eh, digamos. Y ahí como que empieza un proceso de darme cuenta que en realidad Bitcoin solo no alcanzaba por diferentes motivos, digamos. Que, eh, Bitcoin es muy volátil, la gente que está en situación de subsistencia en general tiene un horizonte financiero de pocos días, o sea, no puede estar... E no les puedes decir, bueno, espera que, que Bitcoin vuelva para, para poder comer. O sea, es como. Eh, entonces como que empezó a surgir esta idea de que necesitábamos crear una moneda que o sea una moneda digital que representara la moneda local. Eh, y ahí yo empiezo en mi cabeza a trabajar sobre la idea de ir volver al, al gold standard, al, okay. al patrón oro pero con Bitcoin, porque uno de los problemas del patrón oro es que eh, digo, la falta de transparencia. O sea, la gente dejó de creer en el patrón oro porque dejaron de creer que Estados Unidos tuviera en Fornox el oro para respaldar los, los dólares. ¿no? Eh, entonces, mi idea, dije, bueno, yo necesito contratos inteligentes y con eso puedo hacer que un contrato de inteligente tenga custodia de los bitcoins y pueda emitir un peso digital que sirva para la inclusión financiera. En octubre del 2014 viajo a Silicon Valley con mi socio de CoiBanks, eh, con Gabriel, eh, que, que se, yo lo había invitado a participar a, a, de CoiBanks en el 2014. Estamos haciendo una ronda de, un fan, de, de fondeo para CoiBanks y un amigo común me presenta a Nixavo. Hace como una especie okay. de encuentro sí. sorpresa con Nick Sao. Me dice, vamos a Palo Alto, nos juntamos y de golpe estábamos en un café. Y me dice, ah, te quiero presentar a alguien. Da vuelta a la esquina y vuelve con Nick Sao. y Y Nick me empieza como a preguntar justamente la situación en Latinoamérica, qué estábamos haciendo desde, el, desde la comunidad y no sé cuánto. Yo le cuento y le cuento esto que, que te estoy contando, ¿no? de la necesidad de tener un activo y que para mí es una pena que Ethereum... En lugar de utilizar la infraestructura de Bitcoin y usar la, la aceptación que Bitcoin ya tenía, estaba creando todo de cero y que eso iba a llevar mucho tiempo hasta que madurara. O sea, la verdad que Ethereum hizo las cosas espectacular en términos de, de la, la velocidad con que logró construir la red y, y lograr aceptación global y demás. Mi expectativa es que eso iba a llevar mucho más tiempo. O sea, que volve, digamos, no sé Bitcoin ya tenía cinco años o funcionando, yo dije bueno hasta que Ethereum logre un tracción suficiente va a llevar mínimo cinco años y yo decía y, y tenemos la oportunidad de ayudar a un montón de gente ahora o sea eh, ya se veía en esa época se empezaba a hablar de que para esta época la mitad de la población desbancarizada iba a tener un teléfono inteligente o sea se veía esta tendencia y yo lo que quería era aprovechar esa tendencia entonces yo dije bueno cómo hacemos para acelerar para poder aprovechar toda la seguridad de bitcoin eh, para poder asegurar la aceptación de Bitcoin y rápidamente poder crear este sistema financiero inclusivo eh, utilizando Bitcoin. Entonces charlo esto con Nick y, y le digo además y además Sergio Lerner que es, también es argentino fue, ya hizo una criptomoneda Turing Complete en el 2013 que se llama QuicksCoin antes de. Entonces me parece que estaría bueno que hablemos con Sergio así él puede puede ayudar a traer eh, contratos inteligentes a Bitcoin. Nick dice, ah buenísimo, si ustedes, y mi amigo dice, bueno, si ustedes hacen esto, nosotros los apoyamos. Eh, y ahí mi amigo le manda un mail a Sergio, eh, con copia a Nick y a mí, diciéndole, Sergio, te, estuvimos charlando esto, ¿qué te parece si... si vamos, con Sergio me junto en la segunda la Bitcoin en Río en el 2014, le cuento un poco la idea... Al principio era solo traer este concepto de Stable Assets colateralizados con Bitcoin. Bueno, no tenía el nombre de Stable Assets, hoy tiene ese nombre, pero no existía ese nombre. Eh, y Sergio ahí me dice, mira, para mí hacer eso, hacer algo, una plataforma de propósito general, es el mismo esfuerzo. Vamos por todo, vamos, digo, no nos limitemos a este caso de uso. Y ahí vienen varios meses donde nos juntamos, yo conozco a los socios de Sergio, ellos conocen a mi socio. Y después de cinco o seis meses decidimos unir los equipos y ahí nace Rootstock, que hoy se llama RSK, pero bueno, hoy se llama IoV Labs, Internet of okay. Value Labs, pero, pero la mayoría de la gente nos conoce como Rootstock.
0: ¿no? Vale. Entonces, a, aprovecho y te lanzo la, la que sería la segunda pregunta, porque está como sí. perfecta con la historia. ¿Qué, <ríe> ¿qué es RSK, Rootstock, en un inicio ahora RSK? Eh, ¿Qué es RSK?
1: Perfecto. Eh, bueno, y, y Rootstock que conecta muy bien con esto que se está diciendo, es justamente una plataforma de contratos inteligentes eh, 100% integrada que extiende el ecosistema Bitcoin. ¿Cómo hacemos eso? Por un lado, creamos un puente entre la economía Bitcoin y la economía de Rootstock para que la moneda base de Rootstock esté, colateral, esté respaldada 100% por Bitcoin. Entonces... En lugar de emitir una nueva moneda, que es lo que se hacía históricamente en, en las nuevas redes y demás, nosotros hicimos un mecanismo en el cual para obtener un Smart Bitcoin en RSK uno tiene que bloquear un Bitcoin en, en la red Bitcoin. Entonces, eso lo que hace es que conecta las dos economías, o sea, Rustock y, y, y Bitcoin son una sola economía, más allá de que sean dos redes separadas. Y lo otro que hicimos, muy importante, es que modificamos el software de minado de Bitcoin para que pueda proteger dos redes al mismo tiempo. eso Se llama merge mining, digamos, y logramos hacer eso sin que haya pérdida de eficiencia en el lado Bitcoin, que ese es un tema muy importante en el merge mining, porque la ganancia en Bitcoin es tan grande que cualquier la mínima pérdida de eficiencia son muchos dólares. So. Vale, pues te, te detengo aquí
0: porque has dicho muchas cosas, parece que no, pero en tres frases has dicho una cantidad de cosas que te quiero ir exprimiendo poco a poco. Entonces con lo que dices eh, y hablas de, del Smart Bitcoin que es, tiene como el, el PEC 1.1 con, con, mm -hmm. con Bitcoin, eh, así pues RSK es, es como un, es una sidechain de una cadena lateral de, de Bitcoin.
1: Sí, ese, ese PEG, o sea, el conectar la economía de una blockchain secundaria con, con una blockchain primaria es lo que se llama una sidechain, ¿no? Con lo cual, efectivamente, esa conexión que hicimos hace que Rootstock sea una sidechain de, de Bitcoin, ¿no?
0: Vale, entonces, eh, te quería preguntar porque, eh, claro, vosotros queréis, mmm, hacéis esta sidechain y hacéis Smart Bitcoin, RBTC, uh -huh. eh, porque le queréis, eh, queréis tener como un Bitcoin vitaminado, ¿no? un, un Bitcoin superior, entonces eh, te quería preguntar qué características tiene el RBTC, Smart Bitcoin y la sidechain de, de RSK para hacer este cambio y, eh, y permitir que el ecosistema de Bitcoin vaya a más.
1: Bueno, esa fue otra decisión que tomamos, que decidimos ser, tomar las, todos los atributos positivos que tiene Ethereum y Hacer que esta site en esta segunda red tenga esos mismos atributos. Entonces, los atributos principales que le agregamos a este Smart Bitcoin es que puede tener contratos inteligentes con un lenguaje de programación de propósito general, que es el. Por ahora soportamos Solidity, que es el mismo que usa Ethereum. Pero siempre en, en nuestro diseño está pensado que el día de mañana va a haber otros entornos de ejecución y puede haber otros lenguajes de programación interactuando con la misma blockchain. Entonces, eh, empezamos con eso porque creemos que Ethereum crea una comunidad de desarrolladores muy buena y que hay mucho valor ahí que nosotros queremos también proteger, ¿no? Entonces, y, y como industria nos parece que es bueno que, el, que las organizaciones tradicionales vean que hay un estándar de la industria, entonces eso ayuda a la adopción porque, digamos, no se sienten bloqueados en una u otra plataforma, saben que hay múltiples alternativas, ¿no? Entonces, por un lado es eso, es la expresividad del lenguaje de programación. Uno puede hacer cualquier cosa en el lenguaje de programación de Bitcoin y eso está limitado. O sea, el lenguaje de programación de Bitcoin a propósito no te permite, por ejemplo, hacer bifurcaciones lógicas. Es decir, bueno, si pasa tal cosa, hace tal cosa. Si pasa tal otra, hace tal otra. El lenguaje de programación de Bitcoin no tiene memoria de decisiones previas. Entonces, uno no puede encadenar tomas de decisiones. No puedes decir, bueno... Eh, gasta hasta tanta plata por día o sea, en bitcoin cada gasto es totalmente autónomo no, no tiene ninguna conexión o interdependencia con gastos previos por ejemplo ah. eh, entonces esa lógica de negocios extendida es muy importante por ejemplo para construir un sistema financiero descentralizado donde la lógica de negocios no solo la transferencia de valor sino que la lógica de negocios también está descentralizada porque parte de esto de hacer un sistema financiero inclusivo es el tema de que para mí es muy importante que no expongamos a los pobres del mundo, a la gente más vulnerable, a quedar en manos de, de organizaciones centralizadas. O sea, lo que queremos es un sistema que sabemos que va a respetar los acuerdos y que no va a traicionar la confianza que la gente deposita en él. Entonces, ese es un elemento fundamental. Podemos tener la lógica de negocios de un sistema financiero completo eh, gracias a esta extensión, que, que tiene bitcoin en su base, ¿no? eh, lo otro importante es que el protocolo de consenso, o sea, cómo la red digamos, certifica las transacciones y los acuerdos, eh, es un protocolo de consenso que diseñó Sergio, que se llama DecorPlus, eh, que permite hacer unas validaciones cada menos tiempo, en bitcoin las validaciones son cada 10 minutos, en RCK hoy son cada 30 segundos y podrían llegar a bajar a unos 10 segundos.
0: Vale, de, de esto ahora ahora te preguntaré después porque era una de las curiosidades que te tenía, pero me lo guardo para, bueno, sí. para, para el hablar del protocolo en particular, el tema de protocolo Sí, sobre no sé todo si llegando era. a Merge Mining, porque me, me plantea curiosidad el, el, este protocolo de consenso, cómo se, se acopla. Intera con el Merge Mining. Exacto. Perfecto. Pero antes, eh, y siguiendo con, con esto, y como a mí me gusta poner todo, yo no vengo de un background técnico, uh -huh. o no del técnico de, de, de desarrollo de software, otro tipo de técnico, más de tirar líneas y de dibujar <risa> edificios, eh, entonces me gusta poner todo poco a poco para, para entender ir entendiendo todo eh, rsk y las eh, como sidechain de bitcoin le aporta esta plataforma de smart contracts, o sea podríamos decir que le trae los smart contracts sí. que bitcoin no tiene y no puede tener de momento digamos dentro de, de su código yo
1: creo que por diseño bitcoin no va a tener smart contracts o sea lo que nosotros llamamos smart contracts que es Turing complete eh, o sea, de, con el lenguaje de programación general porque Bitcoin prioriza la seguridad, o sea, Bitcoin está diseñado para hacer una, una reserva de, varo, de valor, fundamentalmente. Entonces, para eso hay que sacrificar ciertas cosas y una de ellas es esto, porque cuando uno tiene un lenguaje de programación más rico, eh, y eso ha pasado en Ethereum mucho, que hubo como el hack de la DAO y muchas cosas de ese estilo, eh, uno se expone, digamos, a, a errores de programación que, que te pueden hacer perder los fondos, con lo cual... No creo que Bitcoin vaya en ese camino. Y por eso era nuestra visión de decir, bueno, creando una red secundaria le permitimos al ecosistema de Bitcoin tener todas las funcionalidades que tiene cualquier, digamos, las, las, eh, las criptoeconomías más avanzadas sin romper uh -huh. sus atributos esenciales, ¿no? O sea, eh, parte de esta visión que venimos transmitiendo es la del Internet del Valor, o sea, múltiples capas que cumplen funciones. Entonces, para nosotros la capa 1 es, alm es almacenamiento de valor o reserva de valor, eso es Bitcoin, capa 2 es lógica de negocios descentralizada, eso es RSK, y bueno, Ethereum tiene esas dos capas combinadas en una sola red, eh, bueno, y hay capa 3 que son redes de servicios para par, que se aseguran con la lógica de negocios de, de la capa 2. Entonces vamos construyendo en realidad todos los protocolos. Con esta siguiendo esta visión del Internet del Valor. ¿no?
0: Genial. Entonces te, te quería preguntar, eh, teniendo estas similitudes eh, con, con Ethereum, en, en RSK también tenemos un Virtual Machine, eh, la, sí la eh, bien. Si, si en Ethereum tenemos la, la EVM, pues sí. en, tenemos la, la RVM. RVM sí. Entonces, eh, te quería preguntar, eh, ya que son tan parecidas, pues las diferencias, que, que, cuáles serían las diferencias más importantes y si es eh, fácilmente portable. Eh, un smart contract he hecho en, en, para RSK a Ethereum y, y viceversa
1: Sí, a nivel de la BM justamente que es la que procesa el lenguaje de programación hoy en día no hay no hay diferencias este, digamos, están, siempre nosotros lo que buscamos es compatibilidad absoluta estamos, quedan algunas cositas siempre que, que, que porque también Ethereum está en constante evolución, quedan algunas cositas que todavía hay que pulir para que sea pero hoy te diría que prácticamente el 99,9% de las aplicaciones de Ethereum pueden funcionar en RCK uh -huh. sin ninguna modificación y viceversa. Con lo cual, eh, a nivel lenguaje de programación, el VM y el, o sea, cómo se interpretan lo, los codes, los opcodes se llaman, uh -huh. ¿no? las instrucciones de programación y las interfaces, eh, hay compatibilidad absoluta. O sea que los cambios son más tienen que ver con el modelo de seguridad y con el protocolo de consenso que, que es nuestro protocolo y ahora estamos implementando pero eso es más a bajo nivel la estructura de datos de RSequía también es algo eh, diseñado por nuestro equipo que se llama el UNITREE, que es una estructura de datos que en el árbol de datos bueno eso es, hay que entender cómo funcionan las blockchains pero en el árbol de datos donde uno tiene en general un, una raíz de la cual despegue, digamos cuelgan todos los nodos de información eh, están incluidos está incluida toda la estructura de datos nos vemos hasta el detalle de los contratos y esa estructura es muy interesante de hecho algunas cosas de esa estructura ahora hicimos las está, está cambiando su modelo hacia la dirección de lo que nosotros hicimos eh, es una estructura que lo que permite es muy fácilmente moverse entre versiones o sea poder navegar la historia de ese árbol de información eh, tiene algunas eficiencias que con eso <coughs> Perdón. con eso eh, vamos a activar cosas que son muy interesantes, como lo que se llama Storage Rent, storage rent que uh -huh. permiten, permiten que alguna información esté en memoria, o sea, que uno pueda manejar los niveles de almacenamiento. Es decir, bueno. Esta información está en memoria rápidamente accesible, eso tiene un costo. Esta está en el disco rígido, eso tiene otro costo. Esta quedó eh, deshidratada, o sea, no está más guardada en la blockchain, pero queda un puntero donde yo puedo rehidratarla en algún momento, puedo volver a poner esa información. Todo eso genera niveles de costos donde la gente, según la disponibilidad que quiere que tenga esa, su información, puede elegir digamos, pagar o no. Y eso lo que hace es que la blockchain sea más sustentable. O sea, que no crezca hoy uno de los problemas que tiene Ethereum es que creció tanto, tan rápido, que ya es muy difícil correr el nodo de Ethereum en computa en equipamientos comunes. Ajá. Entonces, para nosotros es muy importante eso. Nosotros queremos escalabilidad, pero preservando esta, este, estos valores de, o estos principios que tiene Bitcoin, que es cada persona tiene que poder correr un nodo y validar la red de manera independiente. Entonces, todas estas optimizaciones que estamos haciendo en las estructuras de datos, en los modelos de costo de mantenimiento de información dentro de la blockchain, los estamos haciendo con la idea esa, de que siempre la blockchain de RSK se pueda validar en una computadora independiente. De hecho, yo como, como juego, lo que tengo es un nodo cloud de, con 2 GB de RAM y 50 GB de disco, y ahí estoy corriendo un nodo de RSK, por ejemplo que es algo que es como bastante sí, sí, extremo para, claro uh -huh. buscando como siempre validar yo mismo decir bueno nos estamos manteniendo dentro de la raya o, o estamos o exigiendo es, demasiado
0: exacto. muy bien eh, teniendo eh, teniendo esto claro eh, al parte, o sea, tenemos la sidechain, tenemos la, <coughs> la cadena principal de Bitcoin, entonces ahí el, lo has comentado tú antes, el, vosotros creáis un puente mm -hmm. entre, entre las dos eh, cadenas, claro, para convertir estos, eh, bueno, Bitcoin, bloquear Bitcoin y desbloquear eh, el Smart Bitcoin RBTC. Eh, te quería preguntar cómo funciona bien bien este proceso para saltar de un lado a otro
1: cómo funciona es cuando yo quiero obtener un smart bitcoin lo que tengo que hacer es mandar un bitcoin en una dirección especial donde ese bitcoin va a quedar bloqueado uh -huh. y después alguien puede tomar toma esa prueba de transacción eh, o prueba de bloqueo y se la alimenta a un contrato inteligente que está en RCK que se llama el bridge el puente digamos. Uh -huh. Eh, cuando el Bridge recibe esa prueba de, de transacción, esa prue puede usar esa prueba de transacción para, eh, digamos, y puede validar además que esa prueba de transacción pertenece a Bitcoin, que pertenece a la cadena más larga de ese momento y demás. Ah. Y en base a eso libera, eh, libera los fondos. Entonces libera Smart Bitcoins en el en RCK. Cuando uno quiere hacer la vuelta, hace lo opuesto. Dice, bueno, mando los Smart Bitcoins a este contrato del de bridge y se genera con esa prueba de transacción, eso se alimenta una federación que es la que maneja el multisig, eh, que, donde quedan bloqueados los bitcoins y esa federación también valida que esa transacción haya llegado al bridge, que sea de la cadena principal de RCK y en función de eso, firma una transacción de, de, de liberación de fondos en Bitcoin. Entonces, de esa manera es que los fondos van y vuelven. Eh, una cosa importante, porque a veces hay confusión, dicen, ah, bueno, porque RSK es federado, RSK no es federado, o sea, todo lo que pasa en RSK lo asegura la red de minado Bitcoin, los, los mineros Bitcoin que están protegiendo a Bitcoin y a RSK al mismo tiempo, es 100% descentralizado, lo único que está hoy federado es este esta liberación de fondos de los, smart bitcoins, de los Smart Bitcoins en Bitcoin. Y una cosa también que es muy, es muy importante es que esa federación trabaja con unos Hardware Security Modules, o sea, unos módulos de seguridad físicos. Entonces los miembros de la federación no tienen acceso a las llaves privadas. Con lo cual ellos no pueden firmar transacciones discrecionalmente porque todo pasa por este dispositivo que tiene un software que creamos nosotros que lo que hace el dispositivo es solamente firma transacciones que vienen del contrato Bridge y eh, que están validadas que son de la cadena más alta. Entonces hay como, las digamos, hay una serie de validaciones que hacen que eh, los federados lo único que pueden hacer es impedir que se sigan liberando fondos, pero no se pueden robar los fondos. Entonces hay como una diferencia, no tienen uso discrecional de los fondos. Entonces es un punto de centralización, sí, pero está limitado lo que puede hacer esa federación, está muy limitado. Lo único que pueden hacer es, firmar o no firmar, pero no pueden firmar cosas a,
0: a, placer. a placer. Vale, digamos que esta federación es necesaria para, para hacer este salto y son, son, siguen siendo 15 miembros? Sí,
1: 15 miembros. Vale,
0: y son 15 miembros con una voluntad vuestra de descentralizar una parte que no puede ser descentralizada por la manera que es Bitcoin y la manera que Correcto. es... Correcto,
1: sí, claro. El el realidad, claro, no expliqué por qué, pero la razón es que Bitcoin no puede entender transacciones de RSK. RSK puede entender transacciones de Bitcoin, pero no viceversa. Entonces, esta federación fue una necesidad hasta tanto Bitcoin incorpore una instrucción que permita hacer eso. Digamos, ¿no? Nosotros, de hecho, en 2016, 2017, Sergio, no, 2016 me parece, Sergio ya hizo un VIP, un Bitcoin Improvement Proposal, que se llamaba Drive Chain, y presentó el código y demás, pero bueno, son cosas que en Bitcoin incorporar cualquier cosa nueva y más cosas así que son bastante disruptivas eh, es un proceso paciencia. de varios años, sí, hay sí. que tener paciencia
0: Vale, eh, entonces eh, de, de hecho iba, iba aquí para, para un poco reafirmar lo que tú decías, ¿no? O sea, que es una voluntad vuestra de que como estas dos cadenas eh, no se pueden entender eh, directamente entre ellas, ¿no? Con lo que, para que entienda todo el mundo, con un Smart Contra que, que dialogue entre las sí. dos cadenas. Una cadena quiere dialogar y escuchar y la otra solo quiere dialogar pero no escuchar. No escucha. Exacto. Entonces por eso hace falta esta federación que permita convertir de un lado al otro eh, de, de Bitcoin, bloquear Bitcoins para desbloquearlos en Smart Bitcoin y viceversa. Correcto. Y lo que tú decías es que todos estos miembros eh, tienen un hardware que vosotros eh, suministráis y ellos, básicamente, por lo que he entendido, hacen como maintainers de maintainers de, de este hardware porque realmente ellos solo pueden firmar y desconocen la clave privada de, de correcto, estos hardware.
1: Correcto, y estos dispositivos lo que tienes que si los abrís para tratar de sacar la clave privada se, se rompe, digamos, okay. se destruye el... Entonces, es, es, es exactamente como le estás diciendo. Eh... Nuestra idea es en algún momento tenemos otra otra idea más de propuesta de opcode para Bitcoin superadora que sería una. Porque el drive chain está muy específicamente atado a, a ciertos, ciertos, a, su, a, a, a cierto modelo, que es una red donde con, con merge mining y demás, estamos pensando en un modelo donde Bitcoin puede interpretar cualquier tipo de cadena, no solamente cadenas merge mined, sino otro tipo de cadenas. Eh, que podrían ser POS y demás, como para habilitar... En el fondo para nosotros la interoperabilidad no, no es que consideramos que seamos los únicos que debería Lo que queremos es abrir ese camino de interoperabilidad entre Bitcoin y otras cadenas para que pueda haber espacios de innovación distintos. o sea De hecho Liquid está haciendo esto, pero Liquid lo está haciendo 100% federado, por ejemplo. O sea, Liquid de, de Blockstream no solo tiene federado el PEG, sino que la red es federada. Y hay una diferencia, ¿no? Entonces, eh, va a haber espacios de experimentación donde hay gente que dice, bueno, yo creo una red 100% federada, yo creo una red, eh, no sé, con proof of stake, o, o quiero conectar Ethereum con Bitcoin, por ejemplo. Uh -huh. eh, entonces, para nosotros lo in interesante es poder crear un opcode, poder crear esta instrucción especial en Bitcoin que permita esta interoperabilidad con cualquier red
0: vale esto te, te iba a preguntar ahora que es eh, tú antes has dicho Bitcoin por la manera que está hecho no tendrá smart contracts nativos pero sí que por lo que me dices ahora eh, podemos vía vip a lo mejor con un software fork exacto
1: es o... un es un software que es un es agregar una instrucción más al lenguaje de programación de Bitcoin que está hace esto pero que no rompe compatibilidad hacia atrás o sea vale. por eso es un software porque los soft lo que tienes es que son opcionales. Si yo no quiero incorporarlo, quiero hacer un nodo que no tiene ese opcode, lo puedo hacer y puedo seguir evaluando la red Bitcoin sin problema. Ah. Los, los, la, la diferencia con un hard fork es que cuando se hace una upgrade de un hard fork, los que no se actualizan quedan fuera de, de la red, ¿no? quedan fuera de consenso se llama.
0: Entonces, ¿Qué permitiría? ¿Sería un parámetro más? que permitiría este... Antes decíamos que Bitcoin solo habla pero no escucha, entonces esta...
1: Claro, donde el parámetro ese sería decir, bueno, liberás los fondos solo si uh -huh. en tal otra cadena hubo una transacción de tal tipo. Entonces es pasarle la prueba de esa transacción de la otra cadena y decirle, mira, acá tengo la prueba de que, este, que hubo una transacción de tal tipo en la otra cadena. Y en base a esto el opcode lo que haría en bitcoin es liberar los bitcoins.
0: O sea, en este caso la federación desaparecería.
1: En ese caso la federación desaparecería. De hecho ahora estamos trabajando en un, en un puente con ethereum que va a ser completamente descentralizado. Uh -huh. Que no, no va a tener... Porque ahí al, con ethereum RSK puede hablar eh, de manera... Desen, de, pueden entenderse ambos. Eh, con lo cual esa va a, ser, va a ser el primer... De hecho esa va a ser la primera transferencia de, el primer peg o bridge entre dos blockchains públicas sin nadie entre medio. Porque todos los otros modelos que se han hecho hasta ahora son federados de interconectar. Poa Network, eh, Cosmos, todos esos sistemas en realidad se basan en federaciones para transferir valor. Hasta ahora nadie ha hecho un sistema de transferencia de valor entre dos blockchains a nivel blockchain uh -huh. sin intermediarios. Así que eso va a ser muy interesante porque también es parte de esta visión del internet del valor. Es decir, la Internet del Valor es una red de redes, Ajá. ¿cómo hacemos que estas redes estén interconectadas sin depender de ninguno? O sea, a nivel protocolo, no a nivel humano. ¿no? Porque a nivel humano ya hay otras maneras de conectarlas. Por ejemplo, los atomic swaps son esos. es bueno Yo creo una transacción con ciertas condiciones que cuando se ejecuta, o cuando yo la, la libero, automáticamente te doy la llave para liberar una otra transacción hermana en otra cadena. Es
0: un OTC automatizado. Exactamente, es
1: como un OTC automatizado. Hay otras maneras, pero esto estamos hablando a nivel protocolo. Estamos diciendo que dos blockchains se puedan entender entre sí.
0: Y esto ¿cuándo, cuándo lo podremos ver?
1: Y yo calculo que va a ser para octubre, quizás. O sea estamos, estamos apuntando a que sea un poquito antes. Septiembre eh, sería ideal, pero no, más realista. Yo calculo que en octubre vamos a tener una primera versión de eso.
0: Genial. Eh, siguiendo con el stack informativo de lo que es RSK para no técnicos eh, tenemos, eh, hemos traído los eh, smart contracts a Bitcoin en, en esta sidechain de RSK el puente entre la, la, la cadena de Bitcoin y RSK es estos bridges que hay una federación que controla pero la parte como tú decías antes muy importante es que la confirmación de, de estos bloques, la seguridad de RSK se basa en la cadena de, de, de Bitcoin, eh, que es el pues este Merge Mining. Sí. Eh, que en realidad como... se,
1: se basa en las pruebas de trabajo de los mineros Bitcoin. No, no hay una conexión directa entre cadenas a nivel seguridad. O sea, la, lo que hace es, los mineros Bitcoins, cuando van a, digamos cuando trabajan en pools, o sea, cuando trabajan en pools, lo que hacen es, aunque no encuentren la solución al problema, porque como funciona es, eh, los mineros hoy no, no buscan el bloque eh, de manera independiente. Lo que hacen es se juntan entre muchos mineros, le mandan todas las pruebas de trabajo a, a los pools, eh, y cuando uno encuentra la solución, eh, distribuye las ganancias acorde al trabajo de cada uno de los mineros hizo. Entonces, los mineros por necesidad tienen que mandarle al pool a este, a este coordinador, le tienen que mandar las pruebas de trabajo aunque no sean válidas para demostrar que hicieron trabajo. ¿no? Entonces esas pruebas de trabajo que no son suficientemente buenas para la seguridad de Bitcoin, nosotros usamos ese descarte, ese subproducto de la minería Bitcoin, para asegurar bloques intermedios. O sea, para asegurar bloques eh, RSK Entonces lo que estamos haciendo es que, usamos algo que ya los mineros Bitcoin están haciendo para asegurar bloques intermedios con un nivel de dificultad menor, cada tanto puede pasar que eh, digamos, un bloque de RSK tenga la misma seguridad que un bloque Bitcoin, porque si ese, ese minero que encontró el bloque en Bitcoin está también minando RSK, lo que hace es va a tener un bloque con igualdad de de dificultad. Entonces, eh, lo interesante es que para los mineros Bitcoin no implica ningún esfuerzo extra. Es un trabajo que ya están haciendo, por eso también lo alineamos en 30 segundos, porque el, como está diseñado el software de minería Bitcoin, cada 30 segundos hace actualización de lo que se llama el block template, uh -huh. que son las transacciones que van a ser incluidas en, en, el, en el bloque. Entonces, los mineros están cada 30 segundos actualizando la información del bloque, con lo cual ya hay una interrupción cada 30 segundos. Entonces, lo que hicimos fue sincronizarnos con esa interrupción natural de, del proceso de minado Bitcoin.
0: Es, es un poco mind blowing todo esto, <risa> ¿no? porque además a mí lo que más me sorprende es que <coughs> en Bitcoin eh, tenemos todos muy claro que los 10 minutos eh, es la, la franja de tiempo inamovible ¿no? y que, que, que vosotros habéis encontrado la manera... Con, con este protocolo de, de consenso, de, de coger cada 30 segundos que os equiparáis más a Ethereum.
1: Claro, eh... y se podría bajar más, se podría bajar, Tiene, porque de hecho nosotros en las pruebas que hicimos, eh, incluso aunque hiciéramos cada 10 segundos, eh, no generaría una pérdida de performance, es como que el impacto es uno en 100.000 o es algo muy muy chiquitito, es, una, es algo que no es, no es sustancial económicamente. entonces se podría bajar más, incluso esa, ese, ese pooling. Eh, nosotros no lo hacemos porque queremos, justamente, nos tenemos que ganar la confianza de los mineros. Y en todo caso también cuando haya más actividad económica en RCK, ellos se van a sentir más cómodos. Decir, bueno, quizás puedo hacer el proceso más agresivo. Pero además por un tema de sustentabilidad de la blockchain. O sea, cuando, cuando, vos, cuando bajás los tiempos tenés más bloques, con lo cual también la blockchain crece más rápido con lo cual encontramos que 30 segundos es un muy buen balance entre la experiencia del usuario en términos de validación de la transacción y el crecimiento de la blockchain, o sea no hacer que la blockchain crezca tan,
0: tan rápido. Uh, el, uh se parecen tanto que incluso utilizan, o sea, básicamente tú decías que estás en un 99,9% la, la virtual machine de RSK y la de Ethereum es, es prácticamente idéntica. La, la gran diferencia es cómo se asegura una cadena y la otra. Entonces, te quería preguntar ahora mismo qué cantidad de los mineros de Bitcoin están, uh, están utilizando el merge mining de, de RSK. Bueno, ahí. ¿Y, y qué hash representa bueno, esto?
1: Bueno, ahí, ahí eh, fluctúa bastante, o sea. Instalados tenemos el, ya el 70% de los mineros Bitcoin tienen el software instalado de Merge Mining. Eh, ahora no, re, no chequeé recientemente. Veníamos en promedio con un 40% de, de hashing power de Bitcoin. Eh, hay una página que se llama stats.rsk.co donde uno puede ver, el, digamos, puede ver el estado de la red y ahí aparece. Y y llegamos a tener el 60%, o sea llegamos por momentos a tener el 60% del hashing power de Bitcoin, con lo cual eh, en exahashes, si me dejas mirar porque Bitcoin además creció mucho últimamente, eh, pero en exahashes, claro, eh, creo que llegamos a 30 exahashes más o menos, no más, como sí, 40 exahashes.
0: O sea, en comparación, ¿sabrías decirme en comparación con Ethereum a... Bueno,
1: lo que pasa es que son son algoritmos de, de hashing distintos, entonces uh -huh. lo, cuando querés comparar entre redes, lo que haces es haces lo que llama, se compara seguridad económica. Uh -huh. Es decir, ¿cuál es la inversión que hay que hacer para tener el hardware equivalente eh, en las dos redes? ¿no? O sea, algún porcentaje equivalente de las redes. En ese sentido, nosotros con el 25, o 20% de la red Bitcoin, somos equivalentes a Ethereum. Con lo cual nosotros hoy, últimamente, nos hemos mantenido siempre en esos niveles o más. O sea, hemos llegado a tener el doble de eso. Eh, entonces va fluctuando, pero siempre estamos entre la seguridad de Ethereum y, y, el doble, y dos, dos veces, dos veces y un tanto, ¿no? un tercio. Eh, así que ese es un poco como se compara la, la seguridad. Eh, ahora justo tuvimos un hard fork en RCK y algunos mineros se quedaron atrás por eso estamos en el 25 más o menos vale, eh, porque hiciste un upgrade ¿no? En... hicimos un upgrade, no todos los mineros hicieron la actualización, lo cual está bien también para entender un poco esta dinámica, ¿no? uno lo que quiere es, qué es lo que pasó con Bitcoin Bitcoin hacía cambios quizás más, más fuertes eh, en los primeros días y después cuando fue pasando el tiempo se va cristalizando, si querés, uh -huh. cada vez los cambios son mucho más conservadores, llevan más tiempo, o sea, es más... Bueno, acá nosotros estamos en los primeros días de, de RCK, estamos. Tiene un año y medio la red en, en, funcionando en vivo, en producción. Eh, entonces, todavía está, está bueno vivir estos momentos ahora, digamos, ¿no? y, y mientras se va consolidando.
0: Yo creo que es, inter es interesante, a ver si tú estás de acuerdo con lo que digo, o digo una mentira a lo mejor, eh, en, en recalcar que eh, estaríamos en una eh, manera de programar un, un concepto de plataforma de smart contracts como Ethereum con la seguridad de Bitcoin y también con la descentralización, por ejemplo, de la, de la minería. Que, que, digamos que con todas estas componentes de descentralización eh, interesantes que tiene Bitcoin, ¿no? por ser el primero y por llevar tanto tiempo, etcétera, etcétera, todo eso lo tenemos en, en sí, RSK.
1: Sí, es la idea de trasladarlo, en RSK, además eh, hemos hecho algunas cosas muy interesantes, porque en merge mining un, uno de los problemas es cuando uno tiene menos del 51% del hashing power de la red más importante, estás expuesto a que la mayoría de la red esa te pueda atacar, te puede, uh -huh. Entonces eh, Sergio diseñó un sistema que se llama Armadillo, que básicamente lo que hace es que los nodos RSK entienden también a la red Bitcoin y si hubiera un ataque o un intento de ataque, pueden defenderse. O sea, pueden ver el ataque venir y pueden... Entonces estamos innovando en, en ese sentido en términos de seguridad. Es muy interesante toda la experiencia de como que empujar los límites de esta tecnología de Merge Mining, ¿no? de, de, de crear redes secundarias protegidas por una misma infraestructura de seguridad.
0: Genial, eh, la imagen de RSK como, como arquitectura de RSK, creo que, que, que tenemos, hemos tocado todas sí. las, las partes ¿no? y es esta segunda capa que decías al inicio sí. que, que se monta encima de, de Bitcoin para básicamente pues hablar o que todo eh, suene a lo mismo y que no tengamos que salir a, a otra plataforma como sería Ethereum. ¿Para qué proyecto? o proyectos, ¿es ideal RSK? Y si me podrías comentar algunos que ya uh, estén usando...
1: Bueno, bueno, nosotros obviamente nuestra visión tiene que ver con proyectos de inclusión financiera, es uno de nuestros drivers principales, pero la plataforma justamente como la diseñamos para la inclusión financiera, eso impone requisitos como muy altos en términos de que tiene que ser muy segura, tiene que ser muy eficiente económicamente. Entonces, con esas características se puede usar para cualquier sistema financiero. De hecho, hay una serie de componentes que estamos poniendo incorporando en este momento que permiten, porque otra cosa importante es que en RSK es muy fácil crear activos del usuario. O sea, a diferencia en Bitcoin, que crear una otra moneda dentro de Bitcoin es muy difícil, en RSK es muy fácil crear tokens, utility tokens, security tokens... Eh, Digo, cualquiera, o oh, stable assets, cualquier tipo de activo es muy fácil de crear. Entonces, eh, si vos me decís cuál es el caso de uso mayor, es la, el, el ecosistema descentralizado de finanzas. ¿no? Uh -huh. En ese sentido ahora acaba de lanzar eh, digamos, la Beta Money on Chain, que lo que está haciendo es esta visión que te contaba inicial de RSK de crear activos estables col colateralizados con Bitcoin y con un token que ya lanzamos también, que es de la capa 3, colateralizados con RIF, que es, que es RIF SRCK Infrastructure Framework, que es una capa 3 de infraestructura de servicios descentralizados para PAR. Eh, así que eso está, está, se, está, eh, se está funcionando hoy. Después hay, por ejemplo, en un municipio de Argentina, hay un municipio que hizo su propio, su propio activo y que lo usa para incentivar el reciclado. Entonces la población eh, lo que está haciendo es, recibe eso, lo puede usar para pagar impuestos. Algunos de esos proyectos están estructurados hoy como redes privadas que hacen un snapshot en la red pública, usan la red pública para certificar que la red privada se mantiene. Pero eso con la capa 3 que estamos haciendo ahora, probablemente se migre todo a, a red pública 100%. O sea, ¿por qué hay varios de estos proyectos que se implementan en redes privadas certificadas por la red pública por un tema de costos. O sea, uh -huh. hacer la transacción on-chain, aunque RCK es muy barato, es un centavo y medio de dólar, comparado a otras redes que son más caras, no, digamos, no deja de ser caro para ciertos casos de uso. Ahora con la capa 3 vamos a bajar eso 20 veces, eh, con lo cual vamos a hacer viable que toda esta infraestructura que hoy está híbrida pase a ser infraestructura 100% pública. Después hay un caso de uso también con una compañía de gas de Argentina, una de las compañías de gas, la compañía más grande de Argentina. Uno de los bancos de Colombia más importantes también está haciendo un programa de loyalty con la idea de después terminar haciendo un sistema, de dar servicios sobre la red, se llama Vivienda, eso es a través de un partner que se llama Coibanks. Eh, ¿Qué más? Proyectos de impacto social también Bitgib, que es la primera plataforma de donaciones cripto basada en Bitcoin, lanzó GibTrack, que es una, una plataforma de seguimiento de donaciones sobre RCK eh, para, hacer, para poder darle transparencia al proceso de donación y ejecución ah. de fondos y demás eh, Después eh, un proyecto eh, de Singapur que en realidad está trabajando con emprendedores sociales en Asia, que se llama eh, Circle of Angels. También está lanzando su plataforma sobre RCK. Eh, hay, hay muchas cosas de impacto social y estamos trabajando también en, la, en las poblaciones pobres de, de Buenos Aires eh, con el Banco Interamericano de Desarrollo en un proyecto de inclusión financiera. Estamos haciendo un sistema de inclusión financiera que se llama Didi, también que está liderado por la ONG Bitcoin Argentina, que yo cofundé con, con Rodolfo y con Franco. Eh, y ese es muy interesante porque ahí se está implementando el concepto de identidad eh, reputacional. Entonces uh -huh. la idea es que la gente va a empezar a construir trazas de todas sus acciones, de, todo lo que, de cuando aprenden cosas, de cuando comercian, cuando colaboran con el centro barrial. Y todo eso va a empezar a construir una base de reputación que ellos pueden usar como colateral para acceder a créditos, para acceder a servicios financieros. Entonces estamos haciendo ese primer, esa primera plataforma. Eh, hace poco lanzamos la wallet de código abierto de RSK y en base a esa wallet vamos a empezar a integrar todo lo que es identidad soberana, eh, manejo de activos. Ese es un proyecto interesante porque vamos a conectar con redes de, eh, que funcionan en las tiendas, redes de, cashin, de, de, de pagos y de, y de depósito que funcionan en tiendas, en comercios eh, comunes. Y eso es muy importante porque las, las sucursales de los bancos no llegan cerca de las poblaciones pobres porque, no hay, porque es muy peligroso y además porque no hay un incentivo económico. Entonces lo que estamos usando son las redes de comercios existentes. Esta, estas redes ya hoy reciben pagos, por ejemplo, para pagar los servicios, para hacer remesas... Entonces, nosotros estamos extendiendo este sistema para que eso sirva de vaso comunicante entre la economía tradicional y esta nueva economía inclusiva. Así que ese proyecto también para fin de año lo vamos a, lo vamos a anunciar ahí en la BitConf. Así que un poco lo que era nuestra visión original está... Seguro me estoy olvidando porque hay muchos... Hay, bueno, una plataforma de, de, hay una plataforma que se llama Dexfreight, que es una plataforma de logística hecha por una compañía que tiene 10 años en logística, con lo cual entiende, donde lo que están haciendo es creando, por ejemplo, todos los perfiles de los conductores de los camiones. Es una empresa colombiano-norteamericana. Están haciendo todo el tema de los perfiles de los, de los eh, camioneros, sumando un sistema de, de cómo se llama de factoring para poder financiar a las empresas de logística, porque hoy tardan un mes en cobrar, entonces de esa manera se les puede adelantar el capital. Entonces son, son sistemas que optimizan el proceso de logística, digamos, de la industria de la logística. Así que hay, hay variedad de cosas, digamos, de un sistema monetario descentralizado hasta logística, hasta impacto social, eh, ah, al sistema final, financiero inclusivo.
0: Al final tú lo decías, no Sergio te dijo no, no vayamos a, a por lo que ahora está haciendo Money on Chain, vamos sí. a hacer una plataforma donde to, todos se puedan conectar sí. a Doc y utilizarla eh, y, y tener pues eh, todas las cualidades de, de blockchain aseguradas en Bitcoin. Eh, me queda te voy a hacer una última pregunta vamos fatal de tiempo eh, y es una pregunta de futuro un apunte antes pero de Riff, no te he preguntado nada porque ya sabía que no íbamos a tener tiempo El tiempo de llegar exacto sí, sí, sí. ya lo has comentado tú ahora ya me ha ido genial que es esta tercera capa que uh -huh. va por encima de rsk así que espero secuestrar a, a alguien de tu equipo para poder <risa> hablar de, de, Riff, de en, Riff en otro, uh -huh. en otro pod eh, Escuché decir que, te, que decías una cosa en, en una entrevista que te hicieron, que de, dijiste algo como que a finales de año eh, queríais tener una solución full stack encima de, de RSK y que entonces la gente verá el, el potencial real de lo que estabais haciendo. Sí. Y te quería, supongo que es parte de, ya lo has ido explicando, pero en como, así como resumen, te quería preguntar eh, si me podías explicar esta frase, ¿qué significa?
1: Bueno, para, para mí uno hay, diría, tres Tres desafíos que tiene el ecosistema la, las blockchains abiertas descentralizadas ¿no? que son uno es la escalabilidad eh, el otro es la interoperabilidad que eso como comenté ya estamos muy avanzados en empezar digo, ya con este bridge con ethereum eh, con este puente con ethereum estaríamos conectando las dos redes principales digamos también vamos generando interconexión entre ethereum y bitcoin con lo cual sería un paso importante en la interoperabilidad. En términos de escalabilidad, eh, digamos, RCK hoy puede procesar hasta 100 transacciones por segundo y estamos trabajando en varias cosas que van a salir el año que viene, que tienen que ver con el procesamiento paralelo de contratos inteligentes. Eh, ya con esto que te contaba del Unitree, vamos a poder tener sistemas de compresión de la blockchain que van a ser muy eficiente la blockchain, con lo cual vamos a poder te diría, el año que viene, tener capacidad de procesar, no sé, 400 transacciones por segundo y con todas las optimizaciones que van a venir a futuro, llegar hasta 2.000 transacciones por segundo en la blockchain, manteniendo la sustentabilidad y la validación independiente, ¿no? Que eso uh -huh. es lo, lo más importante. Ahora, con la capa 3 que vos mencionabas, Riff, lo que hace justamente es, agrega protocolos que son par a par, que no usan la blockchain de manera directa, sino que se anclan en la blockchain, ya que... El acuerdo en realidad sucede entre pares pero con una validación, digamos, anclado contra un contrato inteligente. De esa manera nosotros podemos hacer un montón de interacciones que no pasan por la blockchain mientras respetemos los acuerdos no hay necesidad de ir a la blockchain y eso es hiper eficiente porque al ser para par podés manejar cientos de miles de transacciones. Entonces la escalabilidad para nosotros se resuelve a través de esos mecanismos. Ahora, ¿qué pasa? Si alguno de nosotros trata de eh, incumplir el acuerdo Siempre podemos ir a ese contrato que sí está en la blockchain y hacer, digamos, reforzar el acuerdo y hacer que se cumpla. Entonces, esa es la dinámica con la que estamos resolviendo escalabilidad. Y el tercer problema, o sea, entonces, escalabilidad para nosotros es esta capa 3 que se, se apoya en los contratos inteligentes, pero que no los usa todo el tiempo. que la mayoría del tiempo hace acuerdos entre pares, eh, interoperabilidad ya te conté, y el tercer tema que es para mí la accesibilidad o la, la, la usabilidad de, de la red. Y cuando digo usabilidad no me refiero a la usabilidad para el usuario final, porque los que se encargan de, darle, de hacer aplicaciones para el usuario final y de simplificar el acceso a las tecnologías para el usuario final son los desarrolladores. Ah. Y hoy el problema grande que tenemos es de usabilidad para los desarrolladores. Entonces, este full stack que estamos hablando es, por un lado, darle todos los protocolos descentralizados que que, ...que se necesitan para hacer aplicaciones 100% descentralizadas... ...donde los contratos inteligentes es uno de los protocolos... ...pero después necesitas almacenamiento de datos... ...necesitas un sistema de registro de nombres o de alias... ...para que la gente pueda interactuar con algo que puede... Como ...más humana. humana. Eh, necesitas sistemas de oráculos que te permiten traer información del mundo real... ...para tomar decisiones dentro de la blockchain... ...y al revés, poder disparar acciones en el mundo real en base a cosas que pasan en la blockchain. Eh, necesitas protocolos de, de comunicación segura para que la información que viaja entre los, entre los involucrados no pueda ser vulnerada, o sea, que proteger la privacidad en, en las comunicaciones. Bueno, todo eso lo estamos empaquetando en una serie de librerías en los lenguajes de programación que los desarrolladores conocen, en Java, en Python, en C Sharp, entonces en, en JavaScript de manera tal que los desarrolladores van a poder usar toda la infraestructura descentralizada sin tener que saber cómo funciona. O sea, la idea es crear, por eso esto que digo es cuando te, el full stack hecho de una manera donde un desarrollador puede, digamos, puede trabajar en un entorno que le es familiar y como viene desarrollando aplicaciones hace años, sin tener que convertirse en un experto en blockchain. Si a esto le sumas Stable assets, o sea, monedas tokens que representan las monedas de los países. Entonces podés tener un euro digital, un peso digital, un dólar digital. Y un mecanismo que estamos implementando ahora, en las próximas semanas, que se llama Gas Station, que lo que permite es, o metatransacciones, que lo que permite es pagar en, esa, en ese token eh, los costos de la red. O sea, ya no, Entonces ya como usuario no necesitas tener dos monedas, no necesitas tener Smart Bitcoin y euro digital podés tener euro digital y pagar los costos de transacción en euro digital. Entonces, cuando tenés esas, ese set de librerías y tenés este sistema monetario abierto, digamos denominado en las monedas de los países, automáticamente tenés el sistema financiero abierto del futuro, donde cualquier fintech del mundo puede desarrollar sus productos. Eh, y un poco ahí viene el, el último elemento que faltaría, que también estamos trabajando en algunos partnerships, es cómo interconectar este sistema monetario abierto con los sistemas monetarios de los países.
0: ¿no? Entonces ahí, on o sea, como exacto, lo, on Los
1: on-ramp y off-ramp. Y ese es como un poco, este experimento que estamos haciendo en, en las poblaciones pobres de Buenos Aires está en línea con esto. La idea es, ya tenemos acceso y, y cercanía con las redes de, de pagos eh, off-banking de Latinoamérica, pero empezar a generar partnerships donde que interconecten las economías de los países con este sistema monetario abierto. Entonces, con todas esas, digamos, mi expectativa es que cuando esté todo este kit funcionando, vamos a empezar a ver, digamos, esta diferencia de si es blockchain o no blockchain, va a dejar, va a pasar al... la tecnología va a pasar al fondo y, y la gente va a empezar a construir aplicaciones eh, pensando en el usuario final. Entonces van a empezar a surgir estas aplicaciones novedosas,
0: la, la, la gente va a empezar a utilizar redes sociales sin hablar de, de TCP, IP,
1: Exactamente.
0: ni de este tipo de, de protocolos de internet, que la gente de a pie, la gente que utiliza Whatsapp, no sabe, mucha gente no sabe ni que existen, ni que es una IP, ni que son esos números con puntos entre medio.
1: Exactamente. Entonces, eso es lo que estamos logrando para el desarrollador y entendemos que esto lo que va a hacer es, va a liberar la creatividad de los desarrolladores. Todos los desarrolladores de nuestro ecosistema hasta hoy han estado luchando contra la tecnología y la energía se ha ido en entender y en poder hacer andar las cosas en lugar de en crear soluciones y valor para los usuarios finales. ¿no? Entonces mi frase iba a eso, a que cuando la gente tenga este full stack y tenga este sistema monetario abierto eh, vamos a ver cosas muy interesantes, vamos a empezar a ver que no me las puedo ni imaginar, o sea no es no es que yo tengo claro qué es lo que la gente va a hacer, pero le vamos a dar libertad a los developers para crear y para construir cosas muy interesantes.
0: Qué bueno. Pues uh, para acabar, me, me despediré de ti, Diego, con, un, con una definición. Y es que al principio tú lo decías, uh, cuando has explicado tu historia, decías, bueno, llegamos a Rootstock. Y ahí te he enganchado yo, te digo, <risa> saltamos a RSK. Eh, al principio era Rootstock, luego se ha ido sí, uh, a, comprimiendo a RSK, ¿no? <risa> Eh, rootstock eh, en, en, en español es un rizoma, ¿no? Exacto. entonces eh, busqué la definición y creo que después de haber escuchado todo lo que hemos dicho es, es interesante leerla. Eh, un rizoma en biología es un tallo subterráneo con varias yemas que crecen de forma horizontal emitiendo raíces y brotes herbáceos de sus nudos. Ahora viene interesante, los rizomas crecen indefinidamente en el curso de los años mueren las partes más viejas, pero cada año producen nuevos brotes, de ese modo pueden cubrir grandes áreas de terreno.
1: Así y son muy resistentes. Un rootstock uno lo puede cortar Ajá. y lo que logra con eso al cortar un rootstock es que crecen dos. O sea, entonces los rootstock tienen esta, este entramado, de hecho hay toda una base filosófica de por qué rootstock, por qué el rizoma, que viene de Guattari, de Deleuze. Hemos, a los que les interese profundizar en eso, eh, donde ellos lo que dicen es el tejido social es este rizoma, ese tejido social, ese rizoma es trascendente, lo que nosotros vemos son manifestaciones de ese tejido social, o sea lo que vemos es florecer cosas que surgen de estas raíces, entonces nosotros justamente estamos construyendo las raíces para que la gente después haga florecer cosas que... Exactamente, uh -huh. entonces eh, digamos, los florecimientos pueden perecer, pero el rusto trasciende, ¿no? Muy bien, pues creo que,
0: <risa> Diego, mejor no lo podemos dejar. Uh, te agradezco la explicación, el momento y, uh, y nada, espero uh, poderte secuestrar, uh, ya no sé si tendré tanta suerte de tenerte en Barcelona pero en un año para ver cómo, cómo va ¿Cómo toda esta todo solución full stack y, uh, y bueno entre medio también espero poder exprimir a alguien uh, para que me cuente más sobre Riff y sobre todas uh, las soluciones Lumino y lo que se está trabajando y desarrollando, así que Diego muchas gracias por, por tu tiempo
1: No muchas gracias a vos, un placer